0: Забота о животных – дело очень благое и обоюдно приятное. Если все сделать правильно, и на самом деле дать кому-то семью – это не просто принести питомца домой. Тут очень важно в первую очередь
1: понимать, откуда вы несете своего хвостатого подопечного – Сегодня говорим о брошенках и найденышах, и о том, можно ли им помочь, что можно сделать, чтобы уменьшить количество бездомных животных, и можно ли призвать к ответу недобросовестных людей, которые пополняют армию бродячих животных. Меня зовут Дмитрий Шандро, это программа «Дикая натура» и гость этого выпуска – президент Латвийской кинологической федерации и эксперт по всем видам кошек Век Клучнецэ».
2: Доброе
1: утро. Очень много в интернете всевозможных сейчас существует групп по интересам, не по интересам, и в частности люди, которые интересуются защитой охраной животных или являются любителями тех или иных животных, очень много призывов забирать домой и адаптировать котят и щенят, которые остались без хозяев и без семьи. Да? Но речь идет даже не о тех щенках, которые находятся где-то в заведениях по их содержанию, типа у там или еще каких-то таких, да, которые являются обустроенными и каким-то образом социализированными. А именно таких щенков, например, давайте начнем с щенков, которые вот родились где-то там в лесу у какой-то собачки, которая была ничьей никогда. И вот человек нашел в лесу помет этот и говорит, давайте их разберем по домам. Насколько как бы на самом деле все это хорошая идея и стоит ли этим заниматься вот в случае собак?
2: Ну, э, во-первых, надо сказать так, что в лесу у нас, слава богу, э, дикие э, собаки не живут. Единственное место – это Балдераи, где еще остались несколько сук, которые рожают каждый год. Но в большинстве тех пометов, которые находят в лесу, это выкинуты людь- людьми. Это сука дома родила. Вот им открылись глаза, они начали ползать, и вот этот помет выкидывается в лесу. Люди его находят. Ну, во-первых, надо сразу сказать, что в таких случаях все-таки надо обращаться в местное самоуправление, потому что они отвечают за порядок. И обычно самоуправление заключило договор с с каким-то приютом. И надо все-таки сдавать приют, потому что в приюте осмотрит ветеринар, посмотрят, нет ли каких заболеваний. Это тоже очень важно. Откуда мы знаем, что они заразились, например, бешенством уже до этого. да Это опасно для людей. А тем более у кошек очень много таких заболеваний, которые передаются. Но мы сейчас о собаках. Людям. Да, Кошкам да, мы еще да. дойдем. Ну и естественно, что человек может взять, поддержать этих животных дома. Но лучший вариант все-таки там, где есть профессиональные люди, которые осмотрят этих щенков иногда бывает, что от полностью таких диких, но ну, бывает и патологии врожденные, которые просто ради того, чтобы животное не мучилось, чтобы оно, потому что оно бывает волчьи пасти, да, например, этот щенок все равно погибнет, а да, он не может жить. Там в приюте осматривает ветеринарный врач, это по правилам приюта, он определяет также приблизительно возраст щенков, там они... Они будут привиты первый раз, отчуждать, кстати, по закону, независимо, кого вы отчуждаете, там, породистых, непородистых, вы обязаны давать паспорт, значит, вы обязаны держать этих щенков до двух месяцев, как минимум, если вы уже взяли, вы не можете отдать там месячного. Это нарушение. И это правильно, потому что э, щенок очень еще маленький. У него нету колострального иммунитета, то есть, который он получил от матери. Мы не знаем этого иммунитета. И меняя э, обстоятельства, он отчужден от братьев, от сестр, да, у него сразу еще падает иммунитет. И он подвержен, конечно, заболевания, которые существуют, вирусы вокруг нас живут.
1: А если я все-таки хочу оставить вот этого щенка себе, я же могу его сам отнести к ветеринару, например, и пройти все эти процедуры по проверке там его здоровья?
2: Ну, конечно. И это первый шаг. Вы обязательно должны обратиться к ветеринару, чтобы он проверил, как э, щенок здоров, все ли в порядке, не слезятся ли глаза там, нет ли паразитов. Это тоже очень важно, потому что уже в месячном возрасте э, глистогонится щенок. Обрабатывается также против эктопаразитов. Нет ли блох? Если есть блохи, конечно, есть и черви. А это все надо, значит, от этого избавить, потому что это нарастает. И если мы это не делаем, то например, аскариды очень быстро развиваются, и тот щенок, который, например, в двухмесячном возрасте со всеми паразитами, которые существуют, попадает в руки хороших людей, он может погибнуть от того, что вы дали ему эту таблетку без контроля ветеринара, потому что э, черви будут погибать, они выда- э, выделяют токсины, и просто щенок от этих токсинов погиб-
1: погибает. Но происходит интоксикация да. организма да, да, как раз-таки продукты да. распада этих мертвых. Да, да паразитов, назовем их так. Mm-hmm. Хорошо, с собаками, я так понимаю, что встретиться, в принципе, с дикарями, тогда у нас практически шансов нет. Если кто-то находит каких-то щенков в лесу, то это просто чей-то, скажем так, скотский поступок.
2: Да, слава богу, у нас приюты свою работу делали очень хорошо. Все-таки они у нас работают уже больше 20 лет, и они действительно принесли свою дань. Практически, если вы живете в Риге, крайностях Риги, те собаки, которые иногда вы видите без владельцев, это домашние собаки, которые которых э, люди просто выпускают погулять, а таких диких, которые пропавшие и так далее, их стало очень-очень мало.
1: Хорошо, с собаками более-менее понятно. Но вот с котами как раз ситуация абсолютно противоположная. Котов бесконтрольных у нас по подвалам и сараям пруд-пруди, на самом деле. И эта ситуация с годами не становится легче или проще. Тем не менее, люди очень часто вот этих котят где-то находят, И дальше начинается попытка его либо взять к себе домой, что реже происходит, но чаще идет громогласный призыв к обществу, что не любите животных, берите к себе котенка.
2: Ну, могу сразу сказать, что, понимаете, когда мы э, пристраиваем всех, это, конечно, очень доброе дело, и это, ну, нельзя равнодушно относиться к тому, что э, не каждому человеку нужно животное, но каждому животному нужен дом в том числе и кошкам. С кошками действительно ситуация гораздо хуже, чем с собаками. Во-первых, сама физиология кошек отличается от физиологии других существ, которые похожи на кошек, то есть которые с нормальным кровообращением, потому что у кошки... Результат спаривания абсолютно стопроцентный, если оба животные здоровы. Не всегда это происходит с собаками, там надо поймать день овуляции, да, И если это не в тот день, то получается, мы говорим, ой, сука, осталась пустая, да. Но у кошек такого нет, потому что фолликулы лопаются тогда, когда кот спаривает кошку. И результат стопроцентный. Одна пара кошек, В течение трех лет, если оба животные здоровы, они могут быть ответственны. И все выживают потомки за 500 тысяч потомков. Представляете это количество? Это не я посчитала, Это э, посчитали зоологи, которые говорят о том, что да, переполнение окружающей среды э, кошками это действительно большая большая проблема. И естественно, что наше самоуправление, очень многие, особенно рижское самоуправление, все-таки ведет эту программу. Может быть, иногда запоздает, э, потому что стерилизовать уличных кошек надо до того, как они родили, а не после того, не, как ну, можно, когда... Можно, конечно, это и
1: делать. после, то только после будет еще 5-6 да, кошек.
2: больше будет, поэтому это надо делать в марте, конечно, когда мы говорим, это кошачье время. И э, около новых домов, э, и где многоэтажные дома, вы видите кошек с отрезанными ухами, э, это уже те животные, которые стилизованы. И эта программа работает безотказно. Надо сказать, что все-таки тоже в городе сократилось количество таких кошек, но тем не менее кто-то подкидывает заново, потому что, знаете, люди очень, ну, как сказать, безответственные в этом плане. Вот у меня кошечка, у меня самой подруга, да, она в межапарке жила, и все. Но кошечка гуляет по саду, я говорю, ну, тебе надо стерилизовать. Ну, зачем, зачем? Родился первый помет. Ой, я так хорошо, я пристроила всех, отдала знакомый. Второй пристроила. С третьего помета остались три уже котята ей самой. И тогда она приняла решение решение стерилизовать кошку. но ну, не надо было три помета, а потому что надо было остановиться на первом помете или вообще. Если вы не занимаетесь целенаправленно разведением животных, да, всегда надо думать не просто вот моя кошечка родит, Надо думать, где эти котята найдут новые дома. И когда мы вот так ловим, пристраиваем, мы фактически поддерживаем этих людей, которые не понимают, что они делают окружающей среде. А кошки кошки, они уничтожают не только грызунов. Это хорошо. Это очень, конечно, для людей тоже положительно. Но они уничтожают также птиц. И много уничтожают птиц. Например, Соологи говорят, что очень много э, сельской местности в свое время уничтожали э, птиц. Сейчас просто меньше людей там живут и меньше их уничтожает. У нас с птицами как раз достаточно хорошая сейчас ситуация.
1: Ну <сосвязь> ладно, котята, которые да. родились у меня дома или у меня там на хуторе где-то, да, они знают людей каким-то образом. Они все равно, они, может быть, не совсем домашние, но они и не дикари, как правило. А очень часто речь идет именно совсем о дикаре котятах, которые человека никогда не видели и не знали, и вот его приносят, допустим, домой. Насколько я понимаю, психология вообще самих кошек и их социальное устройство в данной ситуации страдает значительно сильнее, нежели приносит какую-то пользу.
2: Это действительно так. И э, э, они, во-первых, не социализированы. Они, кошка, это партнер человека, а не друг. Друг это собака. Кошка-партнер, она просто живет с вами рядом. И почему она живет так близко рядом? Потому что там есть возможность получить пищу. Это самое главное. Но в остальных отношениях кошка очень пуглива. И если она живет дико на улице, это мелкий хищник, который имеет очень много врагов. И она фактически абсолютно не социализирована. У меня был случай, когда мы выловили трех котят очень красивых, кошечек. Они все были кошечками. Это по окрасу уже можно было сказать. И конечно, мы их отправили в приют. Принесли в приют. Так вот, из помета две кошки. Одна сразу была очень ласковая. Она сразу шла к, к людям, к тем, которые кормили в приюте, и все. Одна постепенно была пугливая, но тоже. А третью пришлось усыпить, потому что она кидалась на все. Она орала как ненормальная, она по стенке э, ползла вверх. То есть она была настолько в стрессе, что практически ее э, приручить к тому, чтобы она была ласковым, нежным э, домашним любимцем, не, э, не получится. В приюте всегда бывают такие животные, вот люди приносят, как вы говорите, на, нашли котят, приносят и так далее, которых практически никто не возьмет, потому что, ну, навряд ли вы берете животное просто чтобы она у вас жила» под диваном, под шкафом или так далее. Выходила ночью и только питалась и так далее. А такие животные бывают.
1: Таких историй тоже я читал достаточно много, когда люди там в течение года пытаются каким-то образом наладить свой контакт там с этим котенком. Но еще очень много историй, когда впоследствии вот вроде как что-то там наладилось, он перестал быть совершенно диким и начал хотя бы появляться на глазах, ему начинают искать новый дом. То есть вот как бы человек в данной ситуации выступает таким посредником между кем-то еще. То есть получается Получается, что я сначала отстрессовал какое-то количество времени животное, а потом его дальше следующему передал, после чего животное получает еще такой же стресс. Ну, кошка животное
2: местности. Почему эта программа работает? Стрельзуй, отпускай, да, потому что она животной территории. Из-за этого их трудно держать также в приюте. Фактически каждой кошке должно быть свое, своя территория, в которой она не любит никого. Многие люди считают, ой, у меня дома одна кошечка, она все весь день спит, давай-ка я куплю вторую кошечку, ей будет лучше. Если бы кошка могла говорить, она бы сказала, что она об этом думает. Мне никого не надо. Я сама по себе, я чувствую себя очень хорошо. Поэтому надо сразу сказать, что э, самое лучшее все-таки, на, на, которое работает на диких животных, таких диких кошек, которые живут на улице, это программа «Лови», стерилизуй, отпускай. Кошка будет хорошо чувствовать в той среде. Конечно, люди должны нести ответственности в этом случае. Всегда есть такие, которые их подкармливают, потому что ну, в естественных условиях кошки не могут э, существовать без еды. И есть ответственные Правда, этот вопрос еще не урегулирован чисто законодательным образом. Это добровольцы, это обычно пожилые женщины там, которые приносят им еду в определенное время, и они там кушают. Сейчас выстроены дома, дома очень красивые, но не совсем практичные, там кошки редко бывают в этих домиках, там есть свои нюансы, почему
1: так. Ну, В каких-то бывают, в каких-то не очень. Ну,
2: практически не очень, потому что дом очень большой, но две кошки там жить не будут, потому что они индивидуалисты. да? Это не стая, где... Ну, часто люди говорят, а как же вот у мусорников они там лежат все вместе. Они просто ждут еду. А так бы они, естественно, там не лежали вместе. Кошка хочет жить сама собой. Поэтому эта программа лучше всего. И когда вы берете все-таки с улицы котенка, там надо быть очень осторожным. Потому что у нас в окружающей среде очень распространен стыгучий лишай. Это заболевание всего организма, это очень опасное заболевание также для людей. Когда, значит, весь организм поражается и лечится, это достаточно сильными препаратами, не совсем хорошими для организма человека. Поэтому с такими животными надо быть очень-очень осторожным. И во всяком случае детям уличных кошек гладить не надо разрешать ни в коем случае. Особенно... Кошки тоже переносят оксоплазмоз, который тоже опасен э, людям. Очень опасен беременным женщинам, например, если в детстве она не переболела этим заболеванием. Так что кошки гораздо опаснее такие дикие, чем собаки.
1: Обычно есть же такое, что если кот выглядит там шерсть прям не очень, то все сразу пытаются поставить ему диагноз, как минимум, лишая вот этого стригущего?
2: Но нет. Шерсть может быть от того, что он просто плохо питается и так далее. Лишай – это выпадание, это на груди, это на голове, типичные плешины. А иногда, когда животное уже переболело, она остается носителем споры, это споры, да? она живет по всей шерсти и прикосновение с вами. Э, кот сам выглядит вполне здоровым, да, а к сожалению на вас попадет эта спора и
1: вы заболеете. А что касается, например, того же герпеса кошачьего носителями которого они зачастую являются, ну, не все, конечно, но, но, но есть ряд. То есть это человек тоже может передаться? но нет, Или у них свой отдельный? Нет,
2: нет. Кошачий герпес нет. Но у них есть другие заболевания, которые передаются человеку.
1: А что в этой ситуации делать вот с этими котятами? То есть получается история примерно как с чемоданом без ручки. Нести тяжело, бросить жалко.
2: Нет. Надо обращаться самоуправление. Они же не живут вот так просто, не появились, да? Самоуправление, если вы обращаетесь, там есть Служба специальная, но ну, в Риге тоже есть. Есть и в районах сейчас все самоуправления обязаны заключить с отловом из с приютом договора. И они об этом позаботятся. Они направят туда бригаду. Правда, кошек выловить не так просто. Это не собаки. Собака на колбасу пойдет. Кошка, если один раз она попадет, и вы неправильно закроете, она выскочит, вы уже эту кошку никогда второй раз не поймаете. Поэтому там достаточно трудно выловить этих кошек. Но Это все возможно сделать, да. И они отловят, но, к сожалению, те, которые больные, потому что если они уже хронически больные герпесом, это значит, что э, ну, вылечить очень трудно. Даже породистые животные, когда заболевают, бывает, что, к сожалению, приходится их усыплять. Обычно больных усыпляют и здоровым делают стерилизацию. И отпускает то же место. Они продолжают там жить, но они уже не плодятся. И если еще их подкармливает, правда, всегда самоуправление выясняет, если кто за будет позаботиться об этих животных.
1: Очень часто люди, когда находят вот этих котят, допустим, больных или так далее, они несут их к ветеринарам, которые... Как вы говорите, самоуправление должно все это мероприятие регулировать. Котенка приносят, котенку, по идее, должны оказать первую медицинскую помощь. Конечно. Но, насколько я понимаю, первая медицинская помощь не подразумевает лечение каких-то запущенных заболеваний.
2: Ну, нет, но ветеринарный врач определит, чем болен котенок, да, какие перспективы, сколько это будет стоить. Но ну, не секрет, ветеринарные э, э, услуги у нас сейчас дороже, чем э, услуги. я
1: там мы говорим, что периодически ну, опять в тех же самых группах очень много таких призывов. Вот, я подобрал котенка или подобрала, да, я принесла его в ветеринарную клинику, мне выставили счет в 200 евро за лечение животного. Помогите собрать средства.
2: Ну, вы знаете, мы живем все-таки в обществе, где люди сердобольные. Это очень хорошо. Но, к сожалению, то, что у нас разрастается организации защиты... Двое-трое людей регистрируют организации. Это тоже в своем виде бизнес. Те, которые работают нормально, которые держат приюты, это, кстати, тоже на пожертвование, ведь организация не получает государственные деньги. да? Те, конечно, ведут нормальную такую работу. А где гарантия, что действительно надо собрать на лечение котенка? этих 200 евро.
1: Ну, тем более, что ситуации, когда деньги собирались, потом выяснялось, что они уходили куда-то непонятно куда. Да, очень были. много
2: случаев таких, конечно. Поэтому, э, если вы хотите пожертвовать, лучше жертвовать приютом, вы даже можете оплатить счет ветеринара. Пусть ветеринар выставит счет. Вы его оплатите прямо в ветеринарную клинику, перечислите деньги. Но вот так просто по призывам жертвовать я бы это не стала.
1: Понятно. То есть стоит все-таки проверять. Конечно. Что касается вот этих вот, все-таки э, вернемся от людей к животным, да, и в частности там кошкам, к собакам, которые находятся где-то при усадебных поселках, дачных, там еще где-то. Когда люди приезжают туда летом, они начинают подкармливать этих животных, которые там есть, а потом собираются и торжественно уезжают обратно в город.
0: Да,
2: они еще привозят туда этих животных. Взяли на лето маленького котенка, особенно котят, да. Да, такая ситуация существует, но это ликвидироваться будет только тогда, когда у нас будет... Более ответственное общество. Ну, во-первых, мы не живем изолированно, Особенно на дачных участках. Это мы живем рядом, друг с другом. И все-таки моя обязанность как гражданин поинтересоваться. А вы взяли кошечку, а придет осень, вы уедете. Вы кошечку возьмете с собой?
1: А мое право как другого гражданина сказать, а это не ваше дело.
2: Нет. Это мое дело, потому что это животное будет жить не только в вашем участке. Оно будет ходить, оно будет плодиться. И это э, э, затрагивает также мои личные интересы. Нет. Это...
1: Э, в случае с собаками существуют, например, чипы, да, которых все знают, и которые, в принципе, я могу позвонить, допустим, в полицию и сказать, что вот у меня здесь на участке брошена собака. Да. Да. Приехали полицейские, отсканировали чип и дальше по статье «Жестокое обращение с животными» отправляются по адресу, где эта собака зарегистрирована. В случае с кошками, но ну, привез он этого котенка. но ну, вот он его кормил летом, а потом уехал и бросил. Или прикормил там еще какую-то кошку. Она же нигде не зарегистрирована. И доказать, что это принадлежит соседу там из 13 дома невозможно.
2: Да, вы правы. Но тем более э, все-таки... Э, и такие вопросы разбирает наша служба ветеринарная по жалобам. Кошек нигде в мире не регистрирует, потому что это очень дорого. Это будет также значит выплаты администрации, которая будет этим заниматься, будет очень высоки. и действительно, как вы говорите, констатировать, что это действительно вот именно мое животное и что я его зарегистрировал, не зарегистрировал, это практически невозможно. Но тем не менее эта проблема существует даже в очень многих развитых странах в нашей ближней Швеции, но Финляндии нет, потому что там, в принципе, люди, э, там очень суровые зимы, и, к сожалению, животные на улицах погибают. А в Швеции нет, в Швеции в городе живут, и они тоже борются с этим вопросом, да, но не в таком размере, как у нас. И все-таки у нас тоже сократилось Нельзя сказать, что мы, если мы посмотрим начало 90-х годов и сегодняшний день, эта ситуация постепенно решается. Но это сознательное отношение всего общества. Такожего гражданина тоже. Поэтому, вот на, я, например, ну моя подруга, я же могла просто не дать э, и знать, что она плодит просто котят, которых потом некуда девать. Это же, по-моему, очевидно. Да, да, но я же все-таки с ней поговорила, поговорила, но, к сожалению, не убедила, пока результат не был таким, какой он был, и тогда уже были все стерилизованы и уже оставлены, и жили, и спокойно не размножались. Поэтому... Это все зависит также от от общества. Конечно, надо эм, людей с людьми говорить, объяснять, почему это так. Очень многие считают, ну как же, люди размножаются, животные тоже имеют право размножаться. Да, действительно имеет право. Но видите ли, почему э, у животных многоплодное размножение? Это рассчитано с тех драгов... Половину съедят. Да, половину съедят, половина погибнет и выживет только самый сильный. А мы их подбираем, мы их всех подкармливаем, нам жалко, естественно, это нормальное явление, да. Они все выживают и двойным размером. Почему говорят, что нет смысла от какого-то места убирать кошек, их всех усыплять, вот пустое место? Нет. Придет другие, там будет больше еды, там будет лучшие условия, они будут еще быстрее размножаться. Вот только так, та программа, которой лови, стерилизуй, отпускай.
1: Что получается, что в принципе в природе как бы все регулируется обилием пищи и наличием хищников ну, или каких-то естественных врагов. А в нашей ситуации человек сам пытается регулировать сферы, даже те, в которых, в принципе, вмешиваться ну, не должен был бы. Наверное.
2: Ну, наверное, да, но э, ситуация такова, какая она есть, да. И поскольку эти животные живут рядом с нами, и невозможно смотреть на больных котят, на котят, которые плачут часами. Кошка может плакать, да, брошенная где-то э, без мамы. И, естественно, я тоже в свое время и подбирала, и приносила домой, и выкармливала, и все это делала.
1: Не так давно в интернете была история, я не знаю, насколько она правдива, но теоретически, наверное, это возможно. Практически я считаю, что если это действительно было так, то женщине на самом деле крупно повезло. Она подобрала, но это не здесь было, это в Америке, она подобрала там в районе где-то Колорадо, наверное, где-то в тех краях, она подобрала котенка в лесу, который ходил там, и котенок оказался пумой. Если вы знаете, что это.
2: Ну, надо, если честно, сказать отличить котенка от пумы по-моему очень легко, но, но, но есть средние дикие кошки, которых действительно отличить трудно. Я сама выращивала э, сервала дома и, э, из зоопарка мне доверили, потому что мать его бросила, и когда он был маленький, да, он немножко странно выглядит, но так котенок как котенок, да, и пищит как котенок,
1: поэтому. Но пума тоже не сильно крупная.
2: Да, ну все может быть. И действительно надо понимать, что особенно в лесу надо очень присматриваться. Ну, слава богу, у нас в помы не живут. Ну, рыси можно
1: Нельзя образом. рыси брать. Да, нельзя. Добрещину из природы забирать животных, да, Кстати, да, конечно,
2: нельзя. Ни в коем случае.
1: Эта регула почему-то не распространяется на тех же котят, например которые, ну вот они дикари и дикари, то есть они родились в природе, они никогда не видели человека.
2: Эта регула регулирует диких животных. Кошки не считаются дикими животными. Кошки по европейской регулы считаются домашними животными, потому что те кошки, которые в Европе действительно дикие, они остались немножко в андоре и в Испании. В других местах они не живут. Это действительно дикие кошки. Они очень крупные, они похожи немного на сибирских котов.
1: Но ну, а манулы все эти?
2: Манулы это дикие. Животные. Я
1: говорю о том, да, что Да-да-да. Да, да.
2: Существуют... Но нет, я имею именно в виду э- 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 европейскую дикую кошку. Да, э- они остались. Остальные все это все домашние кошки, которые выброшены в свое время на улицу и которые там размножились.
1: Так что делать вот с этими пометами? Нужно их э- пытаться действительно забирать в приюты? И отдавать их туда, учитывая, что они дикари. Или же есть смысл, не знаю, тогда брать на себя некую волонтерскую великую миссию или подключать каких-то там еще людей и ездить их подкармливать в том месте, где они живут. Вот как Ой, Видите
2: ли, правильнее, конечно, было бы было сдать приют, но приюты переполнены именно кошками и приюты не принимает. Особенно, если приют долго держал разных кошек из улицы, там кумулируются вирусы. И попадая в эту среду, даже здоровый котенок с улицы, он может заболеть. И там ничего нельзя сделать. Там ремонт надо тогда делать каждую неделю, как в свое время делалось у нас в человеческих родильных домах. Тоже был стафилококк, и там ремонт надо было делать, чтобы это все ликвидировать. Здесь то же самое. Поэтому лучший вариант вариант чтобы их, наверное, подкармливать, а потом доложить эту ситуацию самоуправлению, написать, что есть колонии, которые надо забрать. Они, когда подрастут котята, заберут, они их стерилизуют и поместят обратно. Конечно, это не будет сразу.
1: Но тем не менее, то есть лучше не заниматься вот этим вот самоотловом, потому что народ периодически там бегает, потом спрашивает какие-то переноски. Но, как вы уже ранее сказали, что если кошка один раз была неудачно поймана, то в следующий раз она будет еще более с опаской относиться к человеку.
2: Да, и она практически ее поймать невозможно. Есть такие, которые ловятся годами, и, к сожалению, их поймать нельзя.
1: А с дачными участками... Что делать вот с этими животными? Понятно, что, допустим, если там кто-то из соседей привез, можно теоретически воззвать каким-то образом к его совести там и каким-то...
2: Но не только... Не только э, есть правила кабинета министров о содержании домашних животных и вообще-то выпускать. Свободным выгулом можно только стерилизованное животное. У нас есть Паш Валдейбос Полутия. У нас есть органы. Можно об этом написать. Понимаете, да, у нас это еще советского времени, что стукачи презираются. Но, например, тоже в Германии... Не думайте выпустить какого-нибудь животного, не стерилизованного, там тоже обозначены они, да. Сосед тут же донесет, и у вас будет неприятности, вы от этого не избавитесь. Кстати, хочу, используя радио, предупредить, что с 1 января вступит в силу новые э, административные правила. Наказаний за нарушение разных э, ну, нормативных ад, актов и так далее. Штрафы будет гораздо больше. Например? Ну, э, если раньше там было, начиная с 5 евро, то сейчас будет с 20 евро штраф за нарушение, например, тех же правил содержания. И там достаточно большие штрафы за... Но я вам сейчас точно не скажу, потому что это не моя совсем сфера, ну, да.
1: поскольку... А, нет, вы говорите о том, что выпускать нестерилизованные животные нельзя. Хорошо, да. в случае с животными, которые подпадают под программы муниципалитетов или чего-то, их визуально метят, да, подрезая да. уши. Защитники животных по этому поводу тоже очень сильно возмущаются, что наносят дефекты.
2: Вы знаете, животным. если э, надо э, решиться на то, чтобы его не отловили. По второму кругу? И да, по второму кругу и не усыпили, например, да, то, наверное, лучше э, это ухо отрезать, чтобы визуально это во всем мире делается, и практически это никакое зло не наносит животному. Ему не полностью ампутируется ухо. Отрезается только один... Э,
1: Кончик. Тем более, что дворовые коты достаточно по
2: И, э, естественно, ну, у нас всегда не хватает э, ресурсов, потому что э, если бы у нас та же самая само, э, полиция, самоуправление ездила по этим дачным участкам...
1: то да они бы только этим и занимались.
2: Э, ну, не только. Вы знаете, в нашей сфере насчет животных есть так называемый беспроводной телефон. Но это не, не, не мобильный. Это если одного наказали, остальные сразу об этом узнали. Об, узнали и сразу уже э, приняли во внимание, что ага, такое может быть. У нас был НЮФ, Задвини, которого два раза отловили. Значит, ну, отлов животных. Потому что хозяин просто этого Нюфа выпускал гулять. Это же Гуля.
1: здоровенная собака.
2: Ну, правильно. Мне страшно, если, но он уже... И потом его поймали третий раз. Когда третий раз его поймали, и хозяину выставили счет 700 евро, сейчас он гуляет с Нюфом в парке на брезентовом подводке без каких проблем. Значит, ну... Так, решается
1: вопрос. Хорошо, но если мы вернемся к котам, вы говорите о том, что выпускать в свободный выпуск стерилизованных кошек запрещено, ну и как у любых других животных. Угу. А в случае с программами, как я уже сказал, муниципальными, им подрезают это ухо, и определить визуально, что кот э, кастрирован или стерилизованная кошка, ну, в общем-то, нетрудно. В случае с моим животным ему никто от... ухо нет. резать не будет. Но у
2: вас обязан быть ошейник. Ошейник должен быть у кота, который выпускается, ваш домашний кот, который выпускается, он должен быть стерилизованный, и у него должен быть ошейник. И если у домов вы видите таких котов, это частные коты, которых выпускает, у него ошейник. Да.
1: А если ошейник у него нет?
2: Ну, значит, он подлежит отлову.
1: А, то есть, а дальше хозяин будет да. наслаждаться всем остальным. Да. Но, опять же, определить, куда попал его котик, он не сможет.
2: Потому что регистрации Но, нет. тем не менее, у нас есть и люди, которые регистрируют котов в регистре. Сейчас где-то 6 тысяч зарегистрировано. Конечно, это немного, да, но это чисто добровольно, регистрировать кота.
1: Это мы сейчас э, говорили в общем и в целом о животных беспородных. А если, допустим, потерялся чей-то кот, и у кота есть конкретная порода, но, тем не менее, он, опять же, не зарегистрирован, потому что этого не требуется, можно ли каким-то образом найти хозяина?
2: Ну, вы знаете, породные коты, породистые коты практически не гуляют. Это очень редко, когда выпускают
1: Они бывают кота. убегают или выпадают из окон.
2: Бывает, но они обычно попадают в приют, их фотографии выставляют и очень быстро находится владельцы. И если не находится, то его очень быстро пристраивает. Конечно, его держат определенные эти 14 дней, потому что это положено по программе бешенства, да. Но потом его очень быстро пристраивают. Люди очень охотно берут породистых животных. И почему? Потому что они знают, чем они могут считаться. Какой будет характер там это самое. Есть более спокойные породы, есть более такие подвижные породы. Так что, да...
1: Наша программа, к сожалению, подходит к своему завершению. Давайте попробуем вкратце обобщить вот все сказанное вами, все объяснения, которые были даны за это время. Вкратце буквально несколько советов основных, что нужно сделать в случае, если я нашел помет щенят где-то, либо если я знаю, что где-то вот есть какая-то колония совершенно диких кошек.
2: Но если вы нашли помет щенков, все-таки первая очередь надо обратиться к ветеринарному врачу, чтобы он определил возраст щенков. Что делать? Надо связаться также с приютом. Если у вас нет возможности выращивать до двух месяцев, потому что вы обязаны выращивать до двух месяцев. Вы обязаны привить и отдать человеку уже ветеринарным паспортом. Если на это все вы готовы, пожалуйста, с песнями вперед. Если нет, ищите решение в приютах. С кошками. Но ну, Не стоит все-таки брать Пометы дикие, да. К сожалению, это такая ситуация, но вы обязаны оповестить местные самоуправления о том, что вот есть там помет. Вы можете их подкармливать, чтобы они решили вопрос с этим, с этим наплывом животных.
0: Ну что ж, это была программа «Дикая натура», и сегодня говорили на тему диких или выброшенных животных, и в частности пометов, и о том, насколько важно забрать таких котят или щенят к себе домой, и
1: насколько это действительно хорошая идея. Или же стоит оказать помощь маленьким дикарям каким-то иным способом? Спасибо всем за внимание и до новых встреч на волнах Латвийского радио 4. Я напоминаю, программа «Дикая натура» выходит по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Также вы можете послушать программу в повторе ночью во вторник и днем в субботу. И, разумеется, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио
0: 4 в разделе «Дикая натура». Они живут по своим правилам.